0: По факту. Викриваємо брехню на Громадському радіо. По факту. Вітаю в ефірі По факту, проєкт від Громадського радіо, який ми робимо разом із текстами та стопфейком. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмулаєва і ми розпочинаємо. Сьогодні у нас передноворічний випуск програми «По факту» і теми будуть відповідні. Кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в Орхії Юлія Дукач з нами в студії. Юлія, вітаю! Вітаю! Насправді, дуже цікаво було готуватися до, всього, до сьогоднішнього етеру, тому що те, що знайшли ми, ви і наші колеги, теми, які стосуються Нового року і традицій, теми дезінформації російської, говорить нам про те, що немає, Ну, взагалі, мабуть, що ніякого приводу, який росіяни б пропустили, щоб не видати черговий крінж.
1: Так воно і є. Бо, насправді, всі теми, які цікавлять українців, які нам можуть бути, викликають якісь емоції, як негативні, так і позитивні, вони використовуються для інформаційної війни.
0: Ну, здавалось би, Новий рік. Ну, що тут? Ну, що тут можна ще придумати? Просто Новий рік. Ми всі його традиційно святкуємо. Хтось ще з олів'єшкою, хтось вже буде ці страви ще другого вечора готувати собі. Але ж, ну, загально. Але ні. Все одно є засилля Дичини насправді, тому що, наприклад, росіяни зачепилися за Діда Мороза в Україні. А що тут можна було викрутити і які наративи з цього приводу розповсюджуються? Ну, власне, десь з
1: 2014 року ми бачимо, як мінімум з 2014 року ми бачимо, як з Росії поширюється основний наратив, що українська влада, або, як вони називають, хунта, та, яку вони протиставляють українському народові, намагається заборонити Діда Мороза і робиться дуже репресивними і агресивними методами. І, звичайно, що бідні українці страждають, українська влада їх репресує і забирає свято.
0: Заборонити Діда Мороза, це як що? Як заборонити російську мову, так? Оце все, мені здається, що все воно поруч.
1: Ну, насправді, що дійсно відбувається час 2014 року, як мінімум, іде інформування населення про те, звідки взагалі з'явився Дід Мороз. Та? Що це Дід Мороз, це насправді метод, який використовувала радянська влада для того, щоб зменшити владу церкви. І Дід Мороз з'явився в 37-38 роках минулого століття, і тоді Дід Мороз використовувався для того, щоб створити новорічне свято на противагу церковним святам, які були на той момент більш впливовими. І ось, власне, Дід Мороз закріпився, він асоціюється такий дуже ностальгічний образ дитинства і нас, і наших батьків. Та, тобто це образ, який викликає ну, такий певний позитив і не асоціюється, здавалося б, з чимось негативним. Але зараз іде інформування якраз про те, звідки ну, він з'явився, і що це насправді одна із маленька, але важлива частина репресивного апарату Радянського Союзу. І де да, ось ця тенденція повернення до а, тих образів, які були, існували не одне століття, да, власне, що Святий Миколай, як і Санта Клаус Західний, це є власне таким здобутком якраз релігійного впливу, який з'явився не в ХХ столітті, а набагато раніше. І а, ось власне тому з'являється ось ця ідея, тобто про Процес інформування зараз іде, відбувається процес змін. В українському суспільстві ми все більше і більше відходимо та, від радянських е, спадків. І е, насправді це все вже перекручується російською дезінформацією, перетворюючись на заборони, яких насправді ж
0: немає. Ну так, абсолютно. Мені здається, ніяких не вносили законодавчих змін ані в Конституцію, ані в якісь нормативні акти з приводу того, що не можна говорити про Діда Мороза, чи що там, кликати його 31 грудня в гості, якщо хтось хоче, будь ласка, але подумайте, чи треба воно нам. Тому що росіяни перетворили цей образ на що? На... На що? На... Спосіб, спосіб, знову ж таки, нас обманювати, на спосіб на нас стиснути, на спосіб, щоб розповсюджувати свіжі наративи, свіжі якісь фейки з цього приводу. І здавалося, знову ж таки, що, що ж можна придумати? Ну, заборонили Діда Мороза. Є такий фейк, але ж вони розкручують його в деталях. Я б навела тут приклади, так, які ми добирали, тому що воно ж насправді фантастичне. В Україні, кажуть, за костюм новорічного героя ввели штраф. Отаке росіяни розказують. Тобто, якщо хтось там одягнувся Дідом Морозом. А образ Діда Мороза, насправді радянщина, вона вкрала з західного Санта Клауса. Ну, і Він сильно то й відрізняється. Але, тим не менш, якщо хтось вдягне костюм Діда Мороза, буде оштрафований в Україні. Отаке розказують. Так, і насправді це лише один з маленьких
1: прикладів, які доповнюються також фейками про те, що та, Діда Мороза протиставляють Святому Миколаю в агресивній формі, розвішують це
0: оголошення по дитячих садках, і це такий просто теж епічний приклад. Пам'ятка, яким має бути Святий Миколай, це фантастичне. Український дід виявився педофілом, а українська його помічниця проституткою. Я перепрошуюсь, за Ці слова страшні в етері Громадського радіо, воно ну вже як є. Ну, з пісні не викинеш тих слів.
1: Та, а, ну, ось такі... А... В принципі, російська пропаганда дуже часто вдається до таких дуже простих фейків. Тобто, фактично, створюється будь-який буклет з агресивною мовою ненависті. Та, от як тут приклад, та, там от Діда Мороза. І цей буклет роздруковується і фотографується на якійсь невідомій стіні, без якихось знаків. Тобто, фактично, тут навіть робота для факт-чекерів доволі складна, тому що, ну, якось зрозуміти, чи це фейк, чи це правда, без якихось додаткових знаків, ну, хто завгодно, роздрукувати все, що завгодно, повісити на стіні в своїй квартирі, сфотографувати і написати, що це оголошення було насправді десь там, я не знаю, в міській адміністрації зроблено. Mm-hmm. Та, тобто це фактично там ми можемо звертатись до цих організацій, запитувати, чи таке було. Ну, зрозуміло, що отримувати відповідь ні. Але тим не менше ми пам'ятаємо, що фейки завжди набирають більше охоплення, ніж їх спростування, тому що вони емоційні, вони ретранслюються, знаходять свою аудиторію. І ось тут, власне, російська пропаганда така доволі ефективна зі своїми емоційними посилами.
0: Ну, та це оголошення, яке ми обговорюємо, його в соціальних мережах публікували. Ця пам'ятка, начебто, яка з'явилася в Україні, який має бути Святий Миколай, воно і виглядає недолугою насправді, тому що а, тут є таке слово доволі нейтральне і ну, грубе слово. І, начебто, це для дітей пам'ятка, але ну, чого пописали тоді це слово, яке я навіть не хочу в ефірі говорити. Ну воно недолуге, як і багато що, що, що начебто. Тобто з нашого боку з'являється, але пишуть це росіяни, в гугл-перекладачі перекладають, потім опублікують і взагалі ні, ні українською мовою, ніякою, а просто якоюсь абракадаброю. Оце щось, щось, щось таке, щось схоже. Це те, що ми можемо побачити і сказати, ну так, мабуть, що ж це фейк, тому що не може такого бути. Так,
1: ну і власне, насправді, тут дуже часто спрацьовує навіть не обов'язкова необхідність розуміння, що це фейк, а як мінімум ось відстеження, що це емоційний посил, це антиукраїнський посил, і навіть якщо він був створений десь в Україні кимось, але це хтось точно працював як мінімум на інтереси російської пропаганди. І тут важливо навіть не скільки саме спростування, а скільки важливо відмічати, що якщо якесь повідомлення викликає емоції, та спілкування супернегативні, суперпозитивні, то завжди треба бути обережним, щоб зробити висновки на основі цих
0: повідомлень. І також поширюється наратив, що в Україні примусово нав'язують Санта-Клауса, бо він ближче до Заходу. І це супроводжується фейковими оголошеннями та фейковими наказами, які, наче, то у нас тут з'являється. Ну, а про штраф, до речі, ми згадували, що якщо е, знайдуть костюм Діда Мороза, аніматору штраф 20 тисяч гривень. От аніматори, будь ласка, приготуйтеся. Я жартую, звісно, але ну, навіть цифри конкретні наводять. Такі фейки ну серйозні, люди готували, вони фейкові накази публікували, фейкові оголошення. Фейкові петиції. Та, наприклад,
1: в одному з російських телеграм-каналів побачили повідомлення про те, що на сайті Міністерства культури опублікована петиція з вимогою заборонити шубу та олів'є. А, як радянські Класна. салати. А, я перше, на що відреагувала, це петиції на сайті Міністерства культури. Та, це, не власне, а, та, а, пішла гуглити, думаю, ну, може, дійсно, на сайті Міністерства культури з'явилась можливість робити петиції, про які можливо вони є, але я точно не чула такі повідомлення а, в ЗМІ, але а, що виявилося, що це на сайті change.org, це міжнародний сервіс та петицій там зробили таку петицію, де адресували її Міністерство культури, і а, ця петиція набрала гордих 66 голосів. А, та, і, власне, цього вже достатньо для того, щоб ця петиція була використана анонімним російським телеграм-каналом, для того, щоб сказати, ось дивіться в Україні, та, точніше, як вони кажуть, на Україні, а, хочуть заборонити, що вони там зовсім всі з глузду з'їхали, а насправді це лише ось такий пропагандистський метод. До речі, доволі популярний, тобто до петицій дуже часто звертаються для того, щоб підтвердити свою тезу. І ми знаємо, що дуже часто бувають і на, да, до президента України з'являються петиції доволі маргінальні, так. які там мають до 10 підписів, які може створити абсолютно будь-хто. Та. Ми пам'ятаємо, що якраз сервіс петицій – це якраз прояв там, своїх громадських ініціатив, і він доступний будь-якому громадянина-громадянця України. Але, тим не менше, ось такі маргінальні петиції, вони дуже часто гарно спрацьовують, бо з телеграму ж ніхто не піде перевіряти. А просто прочитають, і ось ця теза про петицію, вона була вплетена в величезний пост про забороненого Діда Мороза, про наближення, то, як вони кажуть, гейропи, та, про те, що... О, а як
0: пов'язано? О, цікаво. Цікавий зв'язок. Як пов'язаний Дід Мороз з гейропою?
1: А, ну, тут вже приплітають і Санта-Клауса. Та, він, і... що? Представник <світ>
0: ЛГБТ-спільноти?
1: <світ> Ні, це просто про такий негативний вплив а, західної культури. <світ> та, тобто, це ось, а, як такий ще один, тобто, вони поєднують, що Санта-Клаус, та, це якраз західний представник, <світ> і що якщо ми заміняємо Діда Мороза на Санта-Клауса, то дуже скоро ми приїдемо, власне, до Європи, і, і що мені дуже подобається, це от якраз текст, який дуже багато Текст, який дуже багато транслювався в коментарях, від коментаря до коментаря, перепублікували якраз текст, в якому казали про штучну націю українців на ісконно русських землях. Ось до цього доповнювали цю
0: тезу про Гейропу. І я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту. І з нами на прямому зв'язку кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua. Сьогодні перенуврічний святковий випуск нашого подкасту. І говоримо ми про те, як росіяни навіть Новий рік, і щось там таке казкове, використовують для того, щоб... Створювати нові наративи і фейки, і розповсюджувати їх на свої внутрішні аудиторії до нас щось долітає. І нагадую, що ви слухаєте нас наживо. По факту. Нажива це означає, що ви можете долучатися, 0800 телефон прямого етеру, і також писати свої запитання, чи думки нам на вайбер 067 67 404 Підказує мені наша звукорежисерка, що ми маємо дзвінок і можемо зараз його послухати. Це питання. Доброго дня. Доброго дня. По-перше, хочу привітати з наступавчим новим роком. Дякуємо. І хочу запросити до Миколаєва, до Суднобудування. Питання не буде. Ой, ми вас вітаємо навзаєм, дуже приємно. Ну і рухаємося далі. І Звісно, зараз лунає багато привітання. Зараз, незважаючи на те, що ситуація в Україні не дуже проста і дуже непроста, давайте казати чесно і відверто, тим не менш, українці гуртуються і навколо свят хочеться чогось трошечки, мабуть, полегшеного, але не виходить. Тому що ми все одно маємо дуже багато різних новин з приводу серйозних вже приводів. Так після чого росіяни активно розповсюджують свої фейки і наративи, як от новий закон про мобілізацію, і це активне обговорення зараз відбувається всередині країни. Дуже багато різних думок з цього приводу виникає. Дуже багато різних заяв з цього приводу. Ми вже читали. І ситуація складна, і, звісно, росіяни не могли з цією ситуацією. Змиритися, щоб не розповсюдити свої фейки та наративи. І я про це теж хочу сьогодні поговорити з Юлією Дукач. Тож, як же вони вже відреагували в своїх пропагандистських шоу? А, ну, тема мобілізації, а,
1: вона була активна, тема мобілізації в Україні, та, вона цікавила росіян ледь не від самого початку повномасштабного вторгнення. А, тобто, питання мобілізації, а, яке так чи інакше, да, воно є певним таким емоційним, часто травмуючим, а, в принципі, да, це а, питання, яке доволі болюче викликаємося, а отже, на ньому паразитували від самого початку. І в ті моменти, коли посилювалася хвилля мобілізації, коли та, та, ось ці емоції зростали, в той момент зростала і хвиля російських фейків і наративів. І тому станом на сьогодні у нас вже ціла колекція фейків навколо мобілізації. Та, це фейки про мобілізацію людей літнього віку, та, з фейковими а, такими агіт-плакатами, що тобі вже 60+, плюс, ти своє віджив де служити. Та, такі абсолютно неймовірні фейки. Це фейки про мобілізацію жінок. Навіть використовували старий сюжет ICTV за 2021 рік про те, що всі, там не всім жінкам доведеться стати на військовий облік, що насправді, я ж кажу, це був старий сюжет, після цього, власне, змінили, до цього так і не прийшло, але чому б не вирізати з контексту і не зманіпулювати цим, та? Тобто фактично кажуть, що там, як створюють безліч клікбейтних заголовків, до цього, на жаль, доєднуються й українські недоброчесні Мои Media... Там. Так, просто погоджуюсь. <свят> так, що українська влада знайшла спосіб мобілізують усіх. Та? Ось це от якраз про тези повістки через дію, та? це якраз ось ці всі тези, що там ками будуть повістки висилати. Тобто всі ці тези, які емоційні, які базуються на якихось чутках, на якихось здогадках, на нібито інсайдах. І от якраз проблема в тому, що тема мобілізації, вона якраз дуже продуктивна для створення подібних матеріалів, оскільки ми маємо доволі сильну систему таку невизначеності. Поки ми маємо лише законопроект, який тільки починають обговорювати. І ось проблема в тому, що стандартний процес, коли з'являється законопроект і йде громадське обговорення, в такій надто чутливій темі перетворюється на ідеальне поле для створення ось цих от якраз маніпуляцій і для того, щоб ще сильніше підвищити емоції напругу.
0: І так, дійсно працювати на почуттях, на емоціях, на страху працювати теж, тому що звісно, тема мобілізації викликає стурбованість, викликає тривогу у родин. І до прикладу, тема мобілізації жінок, яка насправді є фейковою, тому що ну, ми знаємо, що це фейкова інформація. Так, жінок в Україні не мобілізують, тим більше, що президент сказав на прес-конференції своїй, що він не підпише а, такого закону, і жінок це не стосується. Проте, тим не менш, росіяни продовжують ось це накручувати, накручувати, накручувати. Ну, а, а яка мета? Навіщо це робити? І в Принципі, ж українці, які вміють читати, слухати чи дивитись, вони споживають українські медіа і розуміють, що це неправда. Чи це орієнтація ну, на внутрішню аудиторію? От я не можу зрозуміти тут саму мету. А це
1: торкнутися
0: емоціями. Ну, якщо чоловіки да,
1: вже більш стурбовані, бояться там, наприклад, вийти з дому да, через всі ці повідомлення про посилення мобілізаційних мір, то треба ще й налякати жінок, бо це ж ще половина населення знову аудиторія. І насправді далеко не всі українці споживають медіа. Дуже багато хто не читає новин, не дивиться новин. Mm-hmm. Але при цьому нас оточують інші люди, які ці новини і повідомлення можуть ретранслювати. І ось чутки, да, наприклад, у нас єдине, що стосується жінок, це обов'язковий військовий облік, постановка на військовий облік, медикинь. Та, і, власне, до цього, тобто і береться ось ця крихітка правди і кажуть, що на цьому, ну, на цьому ніхто не зупиниться, бо стільки жінок. І потім до, до цього додаються вислови когось із військових, когось із блогерів, когось із лідерів думок про те, да, ось фраза «воювати доведеться усім». Фраза, яка, ну, яку можна трактувати дуже різними способами, якщо вирвати з контексту. І ось фразу «доведеться воювати усім» можна легко перетворити на підтвердження тез, про мобілізацію жінок.
0: Угу. І насправді дуже вдало ми сформулювали, що у нас тут ситуація невизначеності, так? тому що Законопроєкт – це ще не закон, обговорення активне тільки розпочалось. Пан Лубінець, до речі, тільки вчора ввечері дав свою оцінку прямо прямому етері, сказав, що там є порушення прав людини і не співпадіння з конституційними нюансами. Тобто, це процес, ми в цьому процесі, це вже викликало емоції. І тут ще росіяни зі своїми фейками. І отут як би розібратися, так? де правда, де конструктивні думки, де конструктивна критика, де дійсно необхідність, і треба зрозуміти, чому зараз вводяться ці правила, норми, все інше, все інше. А тут ще є дизайн, а вона ж інколи і складно виглядає. Це не про Діда Мороза там, mm-hmm. ну, і, і педофілію. Це mm-hmm. інше, воно завуальоване, його дійсно можна сприйняти за правду. Тож, як ось в цьому всьому вирії і потоці інформації зрозуміти, що до цього мені дослухатися, а цю інформацію краще відкинути? А, ну, в першу чергу, звичайно, йде мова
1: про а, перевірку інформації в надійних джерелах. А, тобто, надійні, якісні медіа. А, і навіть, якщо, ну, от станом на сьогодні, наприклад, у нас там десятки, сотні тисяч підписників у каналів, які а, поширюють інформацію про повістки. Mm-hmm. Да, де роздають повістки, де блокпости. Ця інформація, яка має сьогодні дуже високий запит. І в цих телеграм-каналах, крім цієї інформації, також поширюються новини про законопроект, про чотки, про все, що завгодно. І а, одним з Таких найбільш ефективних методів – це просто іти, а, ну, побачили тезу про те, що, наприклад, бронювати а, будуть дозволяти тільки співробітників з високою заробітною платою, та, як поширила, наприклад, вчора це, тезу Труха. Та, а тільки тих, у кого середня зарплата, я не пам'ятаю, там, вища, ніж якийсь там позначка.
0: Труха, я так розумію, взагалі часто поширює якусь таку ну, Так, дуже, дуже.
1: Дезінформація. А, так, це відверто. Ну, це від, я б не назвала це прямо дезінформацією, це маніпуляція, маніпуляція якимись чутками. Угу. Да, це, це, скоріше, а, просто якщо ви підете, перевірите, чи є це повідомлення на будь-якому з надійних медіа, медіа з білого списку Інституту масової інформації, да, або, власне, медіа, ну, піти і прочитати, чи є це на Суспільному, бо якщо це прийняте рішення, це буде всюди. Якщо це реальний там законопроект, от, як зараз, да, законопроект про мобілізацію, обговорюють всі, і інформація про нього є у всіх медіа. Якщо ж ви бачите якусь тезу тільки на анонімних телеграм-каналах, а ще й вона ця теза дуже маніпулятивна, і більше її немає в інших медіа, то, скоріше за все, вірити цьому точно не варто, принаймні на цьому етапі.
0: Дуже хороший є приклад. Ви наводили з допису Вахтанга Кіпіані так, про те, що росіяни розганяли інформацію про призов повного складу футбольного клубу «Оболонь» до Збройних сил України. І зрозуміло було, що це фейк, але от проблема була в тому, як потім прокомунікував сам футбольний клуб цю інформацію. Вони не сказали, ну... Що вони сказали? Вони сказали,
1: що а, нічого подібного не було і бути такого не могло, тому що вони є об'єктом критичної інфраструктури і всі футболісти заброньовані. Так? І ось тут ми наближаємося якраз до того, що російська дезінформація вона не створюється в вакуумі. Вона створюється на реальних темах, реальних проблемах, які нас турбують. І тут якраз маніпуляція темою непрозорості бронювання. Угу. І ось ця тема непрозорості бронювання, тобто тому, у нас є доволі, здавалося б, чіткі критерії, які організації і скільки, да, у нас є теза про а, не більше 50% військовозобов'язаних працівників а, організації, яка є об'єктом критичної інфраструктури, може бути заброньована. І а, ось це зна- значення об'єкта критичної інфраструктури може бути отримане завдяки там, певному набору критеріїв. А, і здавалося б все чітко, але ми бачимо, що у нас немає, да якогось відкритого переліку а, цих об'єктів. Ми не знаємо кількості організацій, які організації заброньовані. Мали можливість забронювати своїх співробітників. І коли ми, бач... ми не знаємо цього всього, і потім ми бачимо повідомлення, що футбольний клуб – це об'єкт критичної інфраструктури, то виникає емоційна реакція. І ну,
0: хто ж використає цю емоційну реакцію? Ну, тут вже очевидно. І от це знову ж таки приклад до нашої теми проблеми Проблема комунікації, так. недокомунікованість, питання на різних щаблях і люди можуть бути розгубленими просто-напросто, тому що тут одна інформація, тут інша, тут третя, тут думки якогось експерта в Фейсбуку, тут Ютуб подивились, тут Телеграм почитали, тут ще й фейк російський. І дійсно дуже, дуже багато уваги треба приділяти тому, як ти сортуєш цю інформацію. Чому ти довіряєш, а чому ти не довіряєш? Ну, наприклад, якщо ми бачимо в Телеграмі агітку, як сховатися від ТЦК, то що ми робимо? Та, ми використовуємо цю
1: корисну інформацію в своєму поводі ну, і починаємо ховатись від ТЦК. Mm-hmm. Причому дуже чіткими порадами про те, як треба купити нову сімку, видалити дію свого телефону, бо через дію буде повістки, та на цю нову сімку, як, конкретна інструкція, як перерестувати свій Viber, WhatsApp на новий номер, щоб вас не знайшли, а не користувати своїми банківськими картками і так далі. Тобто набір таких дуже ну, залякувальних тез. Насправді. Але і абсурдних. Ну, тобто видалити з телефона, і що? Ну, та бо насправді повідомлення такі емоційні, вони мають більший вплив, ніж офіційні заяви про те, що ні, такого не буде, так. повісток через дію не буде. Так, так. Ось, а, ну, але офіційні повідомлення, вони сухі, вони структуровані, вони нецікаві, вони не чіпляють, вони не запам'ятовуються, їх потім не переказують на кухні. А ось тезу про те, що будуть бронювати лише тих, у кого заробітна плата середня, там більше 40 тисяч гривень чи чогось такого, це чіпляє. Ось я, наприклад, згадала, вчора побачила, сьогодні все ще пам'ятаю цю тезу. Знаю, що вона маніпулятивна, але я здатна її ретранслювати. Mm-hmm. І ось в цьому якраз і основна проблема. І е, маємо ось цю якраз дійсно проблему у комунікації від влади і як тема мобілізації, вона болюча, вона непопулярна. Ми розуміємо, що законопроект про вдосконалення системи цих мобілізаційних заходів, е, він мав бути розроблений набагато раніше. І сьогодні, коли вже маємо навіть законопроект все ще Мало хто готовий взяти на себе за нього відповідальність. Та, і ми бачимо ось це перекидання відповідальності з, одного, з однієї інституції на іншу, що ні, це не ми, це вони, та, це військові, це президент, це Кабмін, це хто завгодно, але ніхто не хоче відповідати і бути непопулярним, неприємним асоціюватись з обмеженням прав і свобод чоловіків.
0: От які висновки з цього всього можна зробити? У нас з Юлією Дукач остання етер перед Новим роком, можливо, ще й поєднати ці висновки з побажанням нам, всім, українкам і українцям, на наступний рік? Я думаю, що основне, звичайно, побажання зараз звучить
1: це, це перемоги, і в тому числі, в інформаційному просторі, але, насправді, для того, щоб його, ну, щоб здобути так, цю перемогу, це ось побажання обмежити себе від маніпуляцій емоцій, в найболючіших темах звертатись лише до най, так, найвідповідальніших джерел інформації. І, власне, протидіяти всім емоціям особливо негативним. І якщо у вас щось у вас чіпляє, та, і якщо хтось намагається розбурхати вас емоції, то, власне, краще подумати про щось добре, почитати про позитивні новини на якісних українських медіа, послухати позитивні новини. Та. І ну, я думаю, що ніхто не забере на справу все ж таки радіти життю, навіть в такій складних умовах, в яких ми сьогодні опинилися.
0: Так, і я дуже дякую. Юлія Дукач, кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua. Ви слухали по факту спільний проєкт громадського радіо, текстів та стоп-фейка. Ми будемо продовжувати говорити у прямому етері вже буквально за хвилинку, тому не перемикайте хвилю, мене звати Вікторія Ми Викриваємо брехню на громадському радіо bahwa faktor